0: はい、PHP の現場です。えっ、ー、と、今回はですね、えー、お二人の方にゲストに来,ただい、えー、来ていただいています。えっ、ー、と、まずじゃあ、えー、と山岡さん初登場ですので、えー、自己紹介を簡単にお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、山岡と申します。えっ、ー、と、Twitter とか GitHub とか、その辺では、鳥のアイコンで、ヒロ o イというアカウントでやってます。でえーとまあ、自分で合同会社天窓っていう会社をやっていて、えーとまあ、自社サービスを作ったりあとはお手伝いをしたりみたいなことをやっていますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますでもう一方竹澤さんですね、えー、竹澤さんは前回出ていただいて、えー、前回はララベルト HHVM の話をしていただきました2回目の登場ですね竹澤さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえとお二人あの突然すいません実はあの依頼したのが昨日の午後ぐらいでですねあのかなりバタバタだったんですけどえとまあなんで今回収録しようかなと思ったのかというとですねえー最近 Twitter 上とかで DI に関する話がちらちら出ててですねでああんか面白いなと思って見てたんですけどその中にですねえ昨日か一昨日ぐらいに。山岡さんがツイートした内容がです,ねえすごく僕興味が引かれてですねえどういった内容かというと PHP で DI 流行ってるの便利なんだけどもやもやしてるともっと見つけ都合でいいじゃんっていうですねなんかこうすごく僕のハートをわしづかみにされてですねこれはぜひお話を聞きたいなということでまあお二人にお声がけしたというような流れですこうやってなんか簡単にパッと聞けるのがすごくいいですねはい、じゃあ、あ DI の話していこうかなと思うんですけど、ちょっと初めに軽めのネタからということで、えー、ララベル人気ってやつですね、これ、山岡さんが書いていただいたと思うんですけど、はいはい、ちょっとこれ、簡単に説明しててももらってもいいですか
1: そうですね、えっとまあ、今、自分の会社のほかに、えっとまあ、いろんな会社をお手伝いしていて、でえっと、例えば今、イノベータージャパンっていう会社で CTO をやってたりするんですけれども、そこではもう、メインでララベルを使ってるような状態だったりとかあとはえっとまあその会社でもあとはそのなんだろう違う会社でもまた採用活動の手伝いとかもしてるんですけれどもえっとまあなんだろう候補者の方だったりえっとまあ応募者の方だったりの中にやっぱりララベルを、まあ、ちょっと自分で触ってみましただったりとかえっとまあララベルとかやってみたいですみたいな人がすごく多くてあ,あララベル流行ってんだなみたいな。そんな感触を持ってますね
0: 。へえー。なんかよくあの PHP 界隈じゃそんなにこ PHP のコミュニティとかがっつリじゃない人にも最近確かによく聞くので、うんうんうんうん。確かになんかだいぶ流行ってきてるんじゃないかなっていう感触はありますね
1: 。なんか新しく PHP でやるならララベルだよねみたいななんかそういう流れを
0: 最近感じることがありますね。うんうんうんうんうんうん。ということは山岡さんも一応ララベルで開発したりとか、そのなんか関わってはい
1: るんですよ、ね、えと、イノベータジャパンで今、ララベルでまあいろんな開発が進んでいて、えー、とその中でまあこういうのを見たりとかは、ちょいちょい横からしてはいるんですけれども、実は自分ではあんまり書いてないです
0: 。ああ、そうなんですね。いや僕、なんとなくその山岡さんがやられてることは、まあ、あの勉強会とかでお会いしたとき、なんとなく聞いてたので。そうこう言うと DI のこととか知ってはる人がああいうツイートを書かれたってことに僕すごく興味があってですねあの難しくて分からないから拒否っていうんじゃなくて知ってるけどいろんな現場を見てあえてそう書いたっていうところがですね<ー>なんでなんだろうとすごく興味深かったんですね<笑>なるほど、はい
1: 、そうですねまあうんララベルに限った話ではなくて、えっとまあ、シンフォニーとかも実は DI が中に入ってたりとかすると思っていてで、まあ、気がついたら DI が身近になっているっていう状況があってなんかそれはそれで面白いことなのかなと思ってああいう発言になななりましたね
0: るるほどなるほどなるほどそ,うです、ねまあ、そのシーンはです、ね、ちょっとおいおい聞いていこうかなと思うんですけど、はい、<笑>武田さんもララベルだいぶ来てるなって感じしますあまあそ
2: うですねあの、ツイッターとかだとやっぱり多いですね。あのーまあ、お,そらおそらくっていうか、あのーまあ他の言語からどうしてもこう仕事の都合で PHP 使わないといけないとかって、まあ、結構あると思うんですけど、あのやっぱりレイルズとか使ってる方がその側はどうしてもちょっと似てるっていう、まあ、イメージが強いと思うので、まあ、それで結構最近使い始めたっていうのはよくあの見ます、ねはいまあい,いいんだか悪いんだかちょっとあれですけど
0: <笑><笑><笑>まあそうですね確かにね確かに本当によく流行ってる行ってるというかうんなんかよく見かけるなという感じはしますねそうですねうんなるほどじゃあ早速本題の方に行きましょうかね、はいじゃあちょっとですね今日はじっくりですね三人で DI について話をしていきたいんですけどその前にですね濃くなりそうですねそ濃くいきましょう濃くいきましょう<笑>えとまずはじめにですねあのこの DI について話していく前にちょっと言葉というかですね、えーまあ、コンテキストとかをちょっと揃えておきたいなということで、えー、まずこの DI という言葉が指し示すものですねと、えー、いうものについてちょっと説明をしておきたいなと思います、えー、DI、まあ、ディペンデンシーインジェクションってよく言われますけど、まあ、あのこれが実際どういうふうなものかみたいなことはですねあのショーノートの,あのリンク先とかで見ていただきたいんですけどおまずここでちょっと話しておきたいことはですねこの DI についていろんな議論をするときに結構あのその言葉が指し示すものがですね若干ずれてたりすることがあって、まあ、それでちょっと議論がかみ合わないみたいなことがあるとよくないのでその言葉についてちょっとですね最初に押さえておきたいなと思いますで DI が指す意味合いとしてですね大きく2つあってまず1つ目がですねあの依存オブジェクトの注入ですねえー、この部分のことを指して DI と呼ぶっていうのが一つでもう一つがあいわゆる DI コンテナみたいな仕組みを使ってその依存オブジェクトの注入を行うっていう部分まで指してですね DI と呼ぶという二つがあってですね、まあ、この辺がちょっとその文脈によって違うというのがあると良くないので、えー、今回の収録ではですけどまあ前社の依存オブジェクトを注入するという行為については DI パターンという呼び方をしますで今社のいわゆる仕組みを使ったものですねに関してはもう DI コンテナというふうに呼ぼうかなと思っていますですので、まあ、お二人もですね、まあ、これからどんどん話していく中でですねなんとなくこれを頭に入れておいて今自分はどっちのことを話しているんだろうというのをですねちょっとも意識しながら話していただければなと思いますはい、でとりあえずちょっとその前提を置いた上でですね、じゃあ、なぜ DI についてもやもやしているのかというのをです、ね、<笑>ちょっと大いに語ってくださ
1: いそうですね、えっと、まあ、えっと、実は自分ではしばらく、えっと、ここ半年とか1年ぐらい、まあ、あんまり PHP を書かない感じできたんですね。ず、えっとまあ、っと書いてたのが Node.js のエクスプレスとかを使ったものだったりもして、えっとまあ、だろう最近の PHP の PSR なんちゃらみたいなところからちょっと離れてたんですけれども、えっとまあ、しばらくぶりにちょっと PHP で書いてみようかなと思って、まあ、使い始めたのが SLIM、えっと、っていう PHP のフレームワークで。でスリムだとあれって DI コンテナとしてピンプルがもう入っていてそれ前提で全部が進んでいってあとはミドルウェアの仕組みを使ってみたいになってるんですね。でミドルウェアだとやっぱりそのんだろう実際呼び出すところはできるんだけどインスタンスをどっかで作んなきゃいけないっていったところをじゃあどうするかみたいなところを、まあ、DI コンテナで解決するっていう手法がやっぱり取られていてああなるほど便利だなみたいな。感触を持ったりとか、あとはずっと前に、まあ、Java とかでも Spring、まあ、とか c e a s r とか使ってたこともあるので、なんか似てきたなみたいな感触を持ったりとかしてました。で、そうですね。まあその DI コンテナ便利なんですけど、えー、PHP ってこういうのだったっけってやっぱりちょっと違和感を持ったところがあって、なんか最初やっぱりそのなんだろう、書き捨てっていうと言い方悪いんですけど、まあ手っ取り早く書いて手っ取り早く動かせるみたいなところからはだいぶ遠ざかってきたなっていう印象感想みたいな
0: 感じですね。それは DI の良さはもちろん知っててで便利さも理解はしてるんだけどんだろうその PHP で作るアプリケーションにとってはちょっとやりすぎというか。
1: そうですねまなんだろう DI で書いた方が DI コンテナ使ったりとかまパターンも含めて使った方が楽になる部分だったりとかあるいはえと何だろう例えばそれって多分えと作るものの規模だったり関わる人数にもよるんだとは思うんですけれどもまどこまでちゃんとするかみたいなところでその何でもかんでも DI コンテナみたいなのを突っ込んでいくのが本当にいいのかなっていう。ところは、えっ、ー、と、これから悩ましいところなのかなっていう
2: 感じですね。
0: <笑>なるほど、なるほど、なるほど。武田さん、どう思います
2: そうですね、あのーあのーな、あの、もちろん、規模によってあの、DI コンタル全然いらないっていうのは、まあ、も,もちろんだとは思うんですよね。あのー、どうしても開発する上で、あのーまあ、は早く作ってこう、とりあえず動かすところから始まる開発とかもやっぱりいろいろあるので、そういったところで、確かに PHP が持つ手軽さっていうのは、まあ、やっぱりそういうところであの生きてくるので、っていったときに、まあでもやっぱりケースバイケースだと思うんですね、全然小さい規模のアプリケーションでしたら、むしろ DI って、あのー DI コンテナですね。の方だと、まあ、ちょっとあの、大げさにはどうしてもなってしまうので、あのー、例えば、あのー、依存解決するためにどうしても先に設定を書いておかないといけないとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、あのー、どうしてもやっぱ小さいアプリケーションの場合って、そこら辺まで意識せずに先にとりあえず、もうバンバンバンバン作っていくことがやっぱ多いので、だからあのー、全然、な、なんて言うんですかね、あもう規模によって<笑>あの最適なものを選ぶとしか言えな
0: いですね確かに PHP で作るアプリケーションがそういう DI コンテナとか DI パターンとかを活用してメリットが感じられるぐらい複雑とか大きくなってきたっていうのも一つあるのかなとは思うんですけど。前みたいに本当にこうウェブのフロントエンドとしてフロントエンドというかまあフロントサーバーとかその本当に HTTP リクエストを受けてあと難しい処理は機関に流すみたいなんじゃなくてその機関も含めて PHP で実装するとかまあそういうのが増えてきたとかあとはまあそのチーム開発でまあいろんな人数いろんな人が関わっててで複数人でやるからそれなりのこう規律を持ってやらないといけないとか。なんかその辺の要因はあるのかなとは思いますね
1: あとはあれですかね、えー、と昔に比べるとやっぱりユニットテストを書くことが増えたとは思ってるのでまあ DI コンテンナ使ったりしてまあパターンの方かなパターンでまあ注入として、えー、とインターフェース使ったりとかそういうことをしていくと、まあ、テストとしてはやっぱりしやすくなるのかなと思っていてそういう影響もあるのかなと。っていう気はしますね
0: 確うんうん、うん、確かに確かにに山子さんのツイートが面白かったのがですねあの山子さんのツイート自体もそうなんですけどなんか割とそれに賛同する人も多くてですねだよねみたいな<ー><笑>そうだそうだみたいな声も結構あったんであ、ね、<笑>あ面白いなと思っ
1: て多分あの賛同のツイートとか見てると DI コンテナみたいなのもそうなんだけれども、まあ、それを包含しているところの割とララベルとかシンフォニーみたいな大きめのフレームワークみたいなものをまあ選ぶかどうかみたいな話にも多分つながるのかなと思いますけどね
0: 。なるほどなるほど、うん、あそうですね確かにそうですね。まあ、DI をする使うまでもないっていうような規模<笑>ででも実際ど,どんなもんなんですかねあのというのは僕個人的に言うとですねもう本当によっぽど小さなものじゃない限りやっぱり DI とかあった方が便利だなとは思うんですよそのさっき話あったみたいなそのテストとか書いたりするのもそうですしなんだ頭の中もすごく整理できるんですねあのクラスをちゃんと分けてでその依存をまあまあ、インターフェースまで使うかどうかは別にしても、まあ、ある程度明確にして分離していくっていうのは作る時もすごく作りやすいしそれぞれの役割もはっきりするしなんかかえって作りやすいんじゃないかなとか思うんですけど多分まあ、うん
1: 、DI あった方が作りやすい部分っていうのはたくさんあってまあフレームワーク側とかでえっ、ー、とんだろうまあ最初、えっ、ー、と、さっき設定が必要だよねみたいなお話もありましたけど、そういったところ面倒を見てくれるのであれば、割と早く始められたりとかもすると思うので、まあ、DI コンテナが便利だっていうことは多分間違いないんだと思うんですね。で、まあ、ただただその、なんだろう、昔ながらって言ったら変ですけど、えっ、ー、と、とりあえず動くものを作りたいだったりとか、えっ、ー、と、どうしてもパフォーマンスを優先したいみたいなパターンも多分あると思っていて、そういったときに DI コンテナの仕組みみたいなものを選ぶかどうかっていうのはまた一つ悩ましいのかなとは思ったりはしますね
0: 。そうですね。確かにそのパフォーマンスっていう意味では、その DI コンテナにそのインスタンスの生成とかを任せると、まあ内部的にものにもよりますけど、例えばリフレクションを使ってその。その依存オブジェクトを解決したりとかっていうのは割とあるんで確かにその辺がパフォーマンスの影響が出ることがあるかもしれないっていう懸念はなんか分かる気がしますねただまあ DI パターンにしておけばもしその DI コンテナの動きその依存オブジェクトの解決とかの部分がボトルネックだとなんかそこを作り変えたりとかもっと早くする方法はなんかあるのかなと思ってて。なので、まあ、一応、そういうパターンに乗っておけば、あとでチューニングも実際はやりやすいんじゃないかなとかも思うんです、ね
2: 、そうですね、あのど,どこまでこう抽象化しとくべきかみたいなところにも多分つながってくると思うんですよね。うん
0: 、であ
2: の、例えば PHP でその DI コンテナ使ってなくても、すごい抽象化がうまいなって思うライブラリとかって、やっぱガズルとかって。あ<ー>あのインターフェースをちゃんとコンストラクトで注入して、その上で HTTP のコールするものをこう変えていったりとかっていう仕組みになってるんですけど、ああいう例を見ると、もちろんそのリフレクション使わないといけないので、多少なりともまあ確かにパフォーマンスっていう面ではあるんですけども、やっぱりどうしてもこう抽象化に沿って、その内部の処理は、よりチューニングが必要であれば、変わるベタったたきでするような処理をこう自分たちで載せ替えたりとかはねやっぱできるようになってるのでああいう,こうどこまでやっぱ結局抽象化するかによってその使うべきか使うべきでないかっていうのが出てくると思うんですね。<うん S 1> も難,難しいですけどね<笑><笑>割
1: とそのチームのエンジニアさんのレベル感にもよったりもするのかなとそこら辺は思っていて。んか抽象化しておいても仕組みはこちら側で全部作ってしまった上ででんかこれだけ作ってねってお願いの仕方も多分あるし、うん、なんか読んですぐ分かるような形で、えーとまあ、ある意味抽象化をちょっと犠牲にする形で、えーとまあ、じゃあやっていこうぜみたいな方が分かりやすい場合もあるかなっていうのはちょっと悩ましいですね。うん
2: うん、なんかあの自分もそれ結構悩むんですけど、若干ちょっとトレードオフかなっていうのがあって、その何とトレードオフかっていうと、抽象、まあ、化させて置くことによって、実装に対してこう制限をかけれるわけじゃないですか。はい、なので、あの長期的に見ると、実はそっちのほうが保守,保守性とかこうメンテナンス性も高かったりとかもちろんしますし、うんうん、であとあの、まあ、例えばこう一緒に仕事する方たちがそんなに PHP に対して詳しくなくて、うん、あのちょっと抽象化とかってあんまりよくわからないっていう人もまあ中にはいるんですけども、そういった人に対して、そういった人に向けて、例えば抽象化も何もなくて、あ,ある程度こんな感じでやるとできるよっていう行動を渡してしまうと、やっぱりどうしてもそこからすごい膨れてしまうケースも結構あるんですねうんうん、うん。り最初はこっっちがいいけど後で見たらやっぱり抽象化して
0: 制限かけといたほうがいいよねとか、結構トレードオフかなとは思うんですよねわ、うん、かります、あのなんとなく僕はその山岡さんのツイートの裏には、そういうことがきっと隠れてるのかなと思って、<笑>はい、そのやっぱりいろんな現場見てはるんで、<笑>多分いろんなチームと接してるでしょうし、その自分が書くっていうことだけにフォーカスしたツイートじゃないんだろうなと、なんとなく勝手に想像してたんですよ、はいはい、だから自分で書くんだったら、別に全然使っても便利だし。いや、別にいいんじゃないっていう感じなんですけど、そのいろんなチームに適応していく上で多分いるのいるのかな？本当にみたいなことをなんか考え感じたことがあったんじゃないかなと思ったんですね
1: 。まあ、例えばえっと何だろう？えっとそんな複雑なことをしないサイトとかでえっとなんだろう。普通の性的なページではないんだけれども。でもちょっと動的な要素を持たせたりとか。ちょっと会員登録とかそういうのを使いたいっていう場合にどうするかみたいなパターンだとちょっとそういうどっちかというと制作会社みたいなところのえとエンジニアさんたちにじゃあいきなりララベルとかシンフォニーとか勧められるかっていうのとなかなか難しいなと思うところもあってで当然さっきえと武田さんおっしゃってたようにこうなんだろう将来的にこう大変になるかもしれないなとも思いつつも。なんか手っ取り早さというか、えーとまあ、書きやすさみたいなものを最初の書きやすさみたいなものを優先しちゃう場合っていうのはやっぱりあってなな
0: 、うん、な
1: んんかかかすすすすごごいい悩まましいなと思っております
0: <笑>それはなんかすごくわかる話ですね<笑>特にその作るものが言うとこれ自社サービスなのかいわゆる受託開発みたいなのかによってもだいぶそこはなんか違う。ような気はしますね、うん、作って納めて終わりみたいなパターンだとそもそも要件がもう未来英語変わらないかもしれないんで言うと密結合でベタッと書いても何ら困らないっていうこともきっとあるでしょうしじゃサービスとかだとねもう継続的にどんどんこう大きくなっていくのが、まあ、見えていればですねやっぱある程度抽象化して後であので手を入れやすくするように作る。先先々のこととを考えて先にちょっと個数を投資してもいいのかなっていう判断はできると思うんですけど、うーん、なるほどね。その辺は悩ましいところですね。<笑>悩ましいですね。うん,うん、わかります。なんか自分
2: たちで作るライブラリーとかだったらもう絶対絶対使うんですけどね。うんうんうんうんうんう
1: ん。そうですね自分たちだったらま使うもしくはなんかもうある程度も自分で面倒見られるって分かっていたらどちらでもいいなって思うこともあるのでうん,うん悩ましいです
0: あそうかまあ今はベタで書いててもまあ必要になった時にやればいいやんっていうのをななんとくく頭に入れておくっておっいう
1: そうですねそういうパターンもまあ例えばちょっと社内のツール作るみたいな時とかだとなんかそういうこともありうるのかなと思ったりはしますね、うんうんうん
0: 確かに確か
1: にまあ多分これって PHP に限った話でもないんだと思うんですけどねただ PHP の場合ってなんかその、まあ、ある意味柔らかい書き方と硬い書き方両方できてしまうところがあるので悩ましいのかなっていう気持ちもしま
0: すね確かにそうですよねまあ言うとこうちゃんとシステム的にがっつりアプリケーションを書くっていう入り口もあれば HTML を動的に操作するためだけに使ってそれが発展していくっていうパターンもまあありますもんね。あとこうもうすでにこう DI の便利さとかメリットが理解できてるというかそれを享受してるので今小さいものを作る時も。なんだろあえてそれ、その良さを知ってるからこそ、こうパッと適用したくなるっていうのはあるかもしれないですね。なんかこれからそれを学習しないといけないってなると、そのコストを払ってまでやるべきかっていうのが悩ましいっていうのは。なんかわかる気がしますね。
1: そうですね。なんかその最初の入り口みたいなところは、やっぱりハードルはあるの
0: かなっていう気はしますね。うーん。ななんとくこの話って僕なんかあのフレームワークを使うかどうかの話と似てるなとちょっと思っててですねなんかまあ今でこそもフレームワークを使うっていうこと自体は多分かなり一般的だと思うんですねそれがオープンソースのフレームワークなのか自分たちが作ってるフレームワークなのかは別にしても何かしらのフレームワークを使うっていうことは割と一般的になったと思うんですけど一昔前だとまあそれすらちょっと一般的じゃなくてえっとよよくあったのはフレレーーームワークというよりテンンンプレートエンジンですかね昔よくあったのがツイグとかああいうのが PHP 自体が言語としても HTML のテンプレート言語みたいなもんなんだからさらにテンプレートを重ねるのはおかしいみたいな言い方が結構されてたと思うんですね昔って。でもそれは今は別にあんまりそういうことを言う人は見ないですし。でフレームワークもそんなフレームワークを使うような規模を PHP で書くのはどうだみたいな意見もあったような気はするんですけどありましたねなんか今は別にあんまりそんなこと言う人もいないのでなんかその辺の感覚もやっぱりちょっと変わっていくもんなのかなっていう気はしますねこれは DI を現場で導入しようとまあ DI というかその DI コンテナとかの仕組みを持ったまあ多分フレームワークとかだと思うんですけど導入しようとしてなんかこういうとこが現場で困ってたみたいなこととかってあります
1: うんとまあ今でこそララベルにしろシンフォニーにしろ設定ファイルの書き方みたいなのがだいぶ定まってたりとか、えっとまあ、自動生成でいろいろやってくれたりとかすると思うんですけどなんかそこからちょっと外れたことをやろうとしたりとか。ちょっとインスタンスここの作り方こう変えたいんだけどみたいなところが出てきたときになんかこう調べ方が分かんなかったりとかまあそうそう読めばいいんですけどねなんかその辺でちょっとまあとはさっきの話でもないんですけどどこまで抽象化しようかみたいな悩みとか
0: 、うん。あーまあ確かにそうですね中小化をどうしようかとかっていうのはまあでもずっと頭をひねるようなとこなような気もしますけどねですね<笑>うんど,のど,どこをどう中小化してとかっていうのはうん悩ましいところな気はしますねじゃあつ DI を使わずにいうとこを三つ結合で作る時って例えばどういうフレームワークを使うとかあるんですかそれとフレーームワーク自体も使わないいっていう感じですか
1: えとフレームワーク自体は使うことがやっぱり多くてでそうなってくると、まあ、いわゆるこう薄いフレームワークと言われるような、まあ、コードイグナイターだったりとかフュエ l p h p だったりとか,なんかその辺がやっぱりラ,ラベルとはちょっと違う意味で人気はあるのかなと思ったりはしますねあとはケイクもそうなのかなうん、うん、あケ,イケイクはケイクでだいぶ大きいですけどね。<笑>
0: <笑>そうですね確かに
1: まあでも制作会社系とかだとやっぱりコードイグナイター使ってるところはよく聞きますね
0: あそうなんですね、はい、うんコードイグナイターとかも別にあの DI パターンを使ってないってわけじゃないんですよねうんうん、う
1: ん、そうですねコン,ってコンテナを持ってないみたいな感じですねなるほどなるほどなるほど
2: あ,あれじゃないですかねあのコ,コードイグナイターかの制作系の会社で多いのって、一、うん、つの理由としては、多分あのコンポーザー使わないで動くじゃないですか、あ
1: ダウンロードしてきて、おけば、そうそ,そうす。
2: で、FTP でそのままボーンって上げれば、まあ、基本的には動くので、なんかそ,そういうところで、やっぱ皆さん結構好んで使われるのかなっていうのは、最近ちょっとそこらへあを、ちょっと理解し始めました。<笑><笑>
1: まあ、そういう意味でのポータビリティみたいなのってありますよね。あれはねあ、ありますね。まあ、でも、なんだかんだでフレームワーク的なものは、まあ、入れるケースは多いのかなっていう気はしますね。なんか、本当にコンタクトフォームしかないよぐらいのものであれば、なんかその php で使ってるっていうケースも見たりはするんですけどね。それを超えると、もう何かしら、じゃあ使おうか入れようかっていう話になるの
0: かなと。うんうんうんうんうんうんうんなんかもうフレームワークになれると素の PHP でフォームとか書くのすごい辛くないですか
1: あの思い<笑>出すの時間かかりますよね<笑><笑>
0: な,なんか、ね、たまにあのサンプルとかで書く時があるんですけどあの辛いんですよね<笑>結,<笑>結局なんか。コントローラーとか作り出して<笑>、うん、これなんか意味ないなみたいながたまにあるんで
1: 。あの、ポストとかゲットとか使うのがなんかこう、めんどくさいなと思ったりはしますよね。<笑>そうですね
2: 。HTML、書くのがすっごいめんどくさいですね。あの、PHP <笑>の,のタグ書いて、こう、中にアホイッチ書いてとかやらないといけないじゃないですか。はいはいはい。あれがですね、もうすっげえ辛いですね。<笑><笑>いや、なんかあの、今も、あの、例えば、あの、z e n d フレームワークの3とかでも、あの、Zendo ビューとかと p h t m l とかで書くじゃないですか。あれ中にこう、結構、PHP のタグとか書いたりす,はい、はい、するじゃないですか。あれ、あれがですね、毎回結構辛いんですよね。<笑><笑>
1: でも結構なフレームワークがまだ PHP のテンプレートとか、デフォルトで持ってたりしますよね
0: 。しますね<笑><笑>え。武澤さんはそれはブレードとかツイグで書きたいってことですかまあ、とか
2: 、そうですね、ツイグ、まあ、せめてせ、せめてやっぱそのどっちかか、まあ、別にスマーティーでも全然いいんですけど。んああ、スマーティーとか。はい。<笑>あのや
0: っぱこう、あと最近だとね、あのシングルページアプリケーションとかだと、そもそも PHP で、そのビュー側の操作をしないっていうのもありますもんね
2: 、はい、そうですね。その PHP でテンプレート作ってしまうとあの、レイアウトとか変更したとき、なんかこう、分割して作っていくじゃないですか。はいはい、あれもまたこう、ばらばらにしていくと、あこことここであれを読んでって、こう、いくわ、いやとか書いていかないといけないので、
0: <ー>あれもまた、また結構つらいんで、<笑>な,なるべく書きたくないですね。<笑>でもなんか PHP の、ビューの中で PHP のインクルード文とかは、なんかめっちゃ使われてる気がしますね
1: 。あ,<ー><笑>ありそう。<笑>
0: ツイーグとかブレードとかテンプレートエンジンが持つあのビューの継承とかってやっぱりちょっととピンときづらいいのかもしれないです、ね、あの特にビューとかそのデザインとかをメインでやってる方はそれよりもこう外のファイルを読み込んでくるっていうインクルードみたいな方がなんとなくこうしっくりきやすいのかなっていうのはなんとなく見てて感じますね
1: 。なんかその組みみ合わせて作るみたいなな方がなんかスッと入るるみたたいいなののの見ててて思いますね
0: よくくあるのがあのヘッダタクの中だけリクルードしもともとや
2: っぱテンプレートエンジンですからこう<笑>
0: <あ>どこまでね複雑のことをね。<笑>そうテンプレートエンジンに DI コンテナがいるのかっていう話ですよ、ね、<笑>いやなんかその、まあ、よく揶揄されるじゃないですか PHP だとテンプレートエンジンのくせにオブジェクト思考があるとか,なん,かな,なんだそれやって話なんですけどいやあの今回のそのツイート山子さんのツイートでも、はい、PHP だったら PHP らしさっていうか、うん、でもっと手軽にパッと作ってみたいなのを書かれてるちょっととこもあってな,なんていうんですかねあもちろんそういう面があるのは分かってますしそれが PHP の良さの一つではあると思うんですけどだからってこう DI みたいな仕組みを使わないというかいらないっていうのは。な何なんだろうなっていうのはちょっともやもやっとはしました<笑>まあこれはあの DI に限らずですけど今までなんかさんざんそういうこと言われてたのを見てたんでさっきのフレームワークももちろんそうですしなんなんですかね PHP はビューの操作しかしちゃダメなんですかね<笑><笑>
1: どうなんですか
0: ね、なん
2: かこれ、あの長く話すと結構怒られる気がするんですよ
0: 。怒られるなと思ったら切ります。いや、でも多分大丈夫じゃないですか、別に
2: 。<笑>ああ、そう、そうですよね。書いちゃダメってことはないと思うんですけどね。あ<笑>あ、もちろん、もちろん、もちろん
0: 。
1: <笑>まあ、むしろ PHP を今、テンプレートとして使うことのが。で少なくなくってますもんね
0: 確かにそうですねさっき言ったシングルページアプリケーションだとまさにそのテンプレートの部分は全然使わずにそれ以外のものをメインで使ってるって感じですもんね
1: 。ですよねなんか、まあ、ベースになる HTML は当然あるもののみ中身はどんどん変わっ
0: ていくしみたいな感じだと思ってそうんですよね。確かに PH PHP 側では結局 JSON 吐いて終わりみたいな感じですも、ねうんね
1: だったり例えばモバイルのアプリのバックエンドで使われるっていうのはたぶますますそうなるのかなと思ったり<笑>そうです
0: ね,すね本当そうですね
1: PHP で何を作るんだろう何を作るかとか何か何を作るときに PHP を選ぶかみたいなそういった話でもあるのかなとは思っていてまあ PHP ってなんか PHP のすごいところって割と何でもいけちゃうところだと思っていて。<笑>まあ、その、ウェブに近いところから、あるいは、えっと、まあ、バッチ処理みたいなところまで、まあ、得意ではないとは思うんですけど、でも書こうと思えば書けるし、なんかこう、まあ、割と何でもできるように進化してきた歴史みたいなのが多分あって、で、まあ、その中で、なんか、その、まあ、みんなの思ってる PHP みたいなのがちょっとずつ違ってて、なんか最近 PHP 始めた人とかだともうララベルあるし、かシンフォニーとかもちゃんとしてるし、こう PSR とかでいろんなことが決まっていて、なんか結構ルールのちゃんと決まってる言語みたいに見えると思うし、でもそれが例えば今、えっと、まあウェブ系の制作会社とかで働かれてる方とかだと、まあ普段触ってるのが WordPress とか、としたら EC キューブとかそういうところだったりすると、なんか全然違う PHP の世界を見てるんじゃないかなとも思った PHP の持つ幅がすごく広いのかなっていう気はしてます
0: 。そこの幅の広さゆえこういろんな指摘をする人もその人がどこを見て話してるかによってなんかすごく的外れな指摘だったりっていうことがありますもんね
1: 。そうですねやっぱり、まあなんか Ruby のエンジニアさんとかに何か PHP 最近こんなんなんだよっていう話をすると割と驚かれたりとかすることもあるのでまあやっぱりそこのアップデートというか何かいわゆるモダンな PHP みたいなところっていうのがなんかみんなに知られてるかっていうとそうでもないのかなっていう時はありますね
0: 。そうですね。ララベルの話で言うと確かにいましたよあの PHP は書きたくないけどララベルだったら書いていいっていう人がいました
1: ララベルすごいですね
0: <笑>まあララベルというかまあそういうこういわゆるモダンなフレームワークの中で書くんだったら書,き書いてもいいよっていうことだと思うんですけどね一からベタでそれこそさっきの,そのスーパーグローバルをガンガン使ってみたいなんじゃなくてってことですねじゃあちょっと話を DI の方を<笑>戻しましょうかね。<笑>まあ DI を使っていく中でですね、まあ、実際ちょっと DI を使ってていろいろ気になることとか頭の整理のために、えーとまあ、ブログにちょっと書いたんですけどで、まあ、ここにいろんなこと書いてるんですけどその中でちょっと話したいなと思ってたのがですね、えーまあ、いわゆる DI パターンの話ででえっ、ー、と依存オブジェクトを指定するときに、まあ、型を指定するのが、まあ、一般的だと思うんですね。まあ、いわゆる PHP だとクラスとかインターフェースですけど、まあ、これを指定して、えーとまあ、型を明示するんですけど、まあ、これの書き方というかですね、えーまあ、早い話が具象クラスを書くのか抽象クラスを書くのかインターフェースを書くのかなるほどっていうちょっと話がしたいなと思ってます。でまあ、あのー教科書通りに言えばえ、それはインターフェースでしょ。抽象に依存でしょってなるんですけど、まあまあ、それはそれで置いといて、あの、実際現場で書くときに、あの、どれを使ってるのかな、っていうのをちょっと聞きたいですね。武田さんはどれ使ってますえっと、僕はイン、
2: インターフェースと抽象両方使ってますね。あの、アブストラクトをあのタイプヒントしてたりとかって結構やってまして、んクッショクラスももちろん書くことはあるんですけどね、あのー、な、なんて言うんですかね、あのー、例えば、あの、どういう設計方針でそのアプリケーションを作ってる、使ってるかみたいなのに寄ってくると思うんですけど、あのー、う僕の場合は DDD、まあ、気味に、まあもあのー、そのアプリケーションが注力しないといけないところからこう設計を始めていってどんどんどんどん実装に落としていくんですけど、うんあのー、そういった場合にはあのー、例えばこうちょっとしたことでこうコンテキストで中,中だけがちょっと変わるよみたいなときはあ<ー>あのー、それこそこうストラテジーみたいに作っていくのでそういうときはあの抽象。クラスですねアブストラクトをタイプヒントして、えーとまあ、具象クラスがその上からやってきてあの、中身が変わっていくっていうパターンとか結構作りますし、あとあの、えー、と僕がやるようなものですとあの、データストレージを結構入れ替えることが多いので、<ー>あのそういった場合は、インターフェースだけにしたりとかっていうのはやりますね。はいなんかそのときの、よしよし,しっていうわけじゃないですけど、そのときのって結構変わるんですね。で、あのー、実際にビジネスロジックを実装となると、あのー、そうですね、例えばエンティティのインターフェース作って、それをこう、あのー、タイプヒントしとくとか、んかそんな感じかなと思うんですよね。で例えばスペシフィケーションパターンみたいなのを一緒にやるときはもちろんあのリポジトリのインターフェースがこう一緒にくっついてきたりとかっていうのを実装するんですけどどれが多いかっていうとなんとも言えないですけどねそのときにはい、結構変わりますね
0: 。山岡さんはどうです
1: うんとまあ大体似てるんですけどインターフェース用意してっていう場合もやっぱりあるしえっ、ー、とまあアブストラクトなクラスまあ共通部分がいっぱいあったりとかっていう場合はそういうくくり方をする場合もあるし最近だとインターフェース用意してなんか共通部分をなんかトレイトとかで外出ししてっていうパターンも最近自分の中では増やしたりもしてるのでインターフェースがちょっと増えてるかもしれないっていう感じでですすねねな
0: 、うんうん、なるほどなるほどなるほどどいいいいですね。いいですねちょうど僕がが聞きたたかったところが出ていやあのお二人の話聞いてて僕はこの中でそうとですねインターフェイスと具象クラスは使うんですけど抽象クラスあんま使わないんですよだ抽象クラスにこう依存させるっていうのがなんでなのかなっていうのがちょっと思っててですねというのは抽象クラスって当たり前ですけどそれ自身はインスタンス化できないじゃないですかまあ当然中小なんで、まあ、それはそうなんですけど、まあ、それだったらインターフェースでいいんじゃないって思いますしだ多分その振る舞いだけに依存するんだったらインターフェースで多分よくてでそのクラス自体ですねに依存するんだと具象クラスかなと思うのでなんか中小クラスをあえてその型で指定するっていうのが実際もちろん現場ではあるんですけど。個人的な考えでではななくあんまりなくてですね、ななぜなのかなっていうのはすごくちょっと聞いてみたかったんですよ。例えばその中小クラスの何かの振る舞いが多分依存してるんだと思うんですけどそこをインターフェースで切り出せばだからもっと抽象度は高まるし依存もはっきりするかなと思うんですけどあえてそうしないのには何か理由があるんですかね面倒くさいっていうのはまずあると思うんですけど、<笑><笑>それはちょっと置いといて<笑>、それ以外にかかか理由とかあ,りあるんですかね例えば
2: 、ファクトリーパターンみたいなのは作るときに、インスタンス生成するための、例えばなんかゲ、ゲットとかで何でもいいんですけど、みたいなのを、中小化のクラスの根底のところにやって、まあ、パブリックにしていて、外からアクセスできるように。はいはいしてとかっていうのはよくやると思うんですね。で、あの、それを継承してったものが、あの、まあ振る、振る舞いっていうか、あの、それぞれこう、ファクトリーで変え、あの、インスタンスをこう変え、変えていくものを実装していくと思うんですけど、でも確かに、でも、インターフェースでいいじゃんって言われたら、確かにそうかもしれないですよね。うん<笑><笑>いや、なんかまさに本当にどこまで抽象化させるべきかとかっていうのにも寄ってくると思うんですよね。うん,うんうんうん。で、多分、なんかすごい極端なことを言うと、多分すべてインターフェースでもいいでしょうし、すべ、うん、て抽象クラスでも多分いいんですよ。まあまあまあそうです、ね<笑>そう。そうですよね。<笑>うん、ですね。はい、うんうん。なんか改めて考えると確かになんか、何で使ってるのかなってちょっと思いますけどね。ちょっと楽したいときは、あの、アブストラクトとかっていうのは多いかもしれないですね。
0: なんかこうインターフェースに依存しているようにすると明らかにこれは振る舞いに依存してるっていうかもうはっきり分かるじゃないですかですけどで具象クラスをやってる時は多分振る舞いだけじゃないんですよねそいつが持ってる属性とかも含めて何か依存してるんだと思うんですよ中小クラスになるとどっちなんっていう<笑><笑>な何に依存してんの君はっていうっていうなんか疑,問疑問というかモヤモヤがあるんですね僕は。なんとなう,う依存がはっきりしないというかそのタイプ型宣言のとこにアブストラクトなんたらクラスってあるとあ<ー>、うん、君は何に依存してるのかねっていう風な思いが出てくるのとあとこれはもう実装の問題なんで中小クラスが悪いとかそういう話じゃないんですけどなんとなく中小クラスって、まあ、場合によるかな。まあ場合によりますけどなんか割とメソッド多くなりがちなイメージがあるんですね色ん,んなインターフェースとかトレイトとかがガッチャンガッチャンつけていってでただそいつはインスタンス化させたくない継承されるのが前提でアブストラクトなんたらクラスみたいになってることが多くてだからそういうのを見るとそれがだから型宣言についてるとですねじゃあこのアブストラクトクラスのど,どこに依存してるのっていうのが分からなくなる。っていうのがなんか気になるところですかね
1: 。確かに中小クラスって、なんかちゃんとメンテナンスというか、見ていかないと大きくなりがちですよね
0: 。うんうんうんうんうん。<笑>そう、そうなんですよね
1: 。なんか結構その大きくなっ、ああ、なんかどこまで中小クラスを中小部分だけにとどめるかみたいなのも多分あって、うんうんうんうんうんうん。なんか中小部分がほとんどで、でもちょっとこう、まあ共通で使いたいようなメソッドとかを用意しとくぐらいであれば、なんか型としても指定してもいいかなと思うんですけど、なんかいっぱい実際の処理が入ってきちゃった時に、じゃあ指定するかっていうと、そういう場合はもう具象クラスを指定しちゃう方が僕の場合は多いかもしれないです。ああでも最近はなんか面倒くさがらないでインターフェース作っちゃうことのほうが増えてきた気もしつつですね
2: 僕はあのーまあ、今まさに結構抽象クラスあの使って作ってるやつがあるんですね。あの継承させてまあその上でまあちょっと値を変更したいっていうのがあるんですけどで具体的に何で使ってるかっていうとですね、あのー例えば今、僕、の僕カフカとか使ってあのメッセージのキューイングとかを作ってるんですけど、例えばこうまあトゥーストリングみたいなあのメソッドをまあ抽象のクラスに置いといて、結局はそのリターンで JSON に変更してるだけなんですけどのの、JSON で変更する部分のこうある一つのプロパティあのまあその中小クラスが持つプロパティで、そこをこ、アブストラクトをこう継承したクラスが、そこだけを上書きできるようにしてあるんですねうん。であの、例えば、こうなな、なんですかね、こう誰々さんが何かしましたっていうパターンとか、例えば、このサービスからこういうのが来ましたみたいなのとかって、まあ、ちょっとこう、結局は最後、メッセージをこう急に突っ込んパブリッシュするだけなんですけど、あのそこに至る過程で、ちょっとこう、呼ばれるもとで、ちょっとずつサービス仕様が違ったりとかっていうパターンがあるんですね、なんですけど、キューイングに突っ込むときは、同じやっぱ形で突っ込まないと、今度、今週まで取るときに失敗してしまうので、そういったときにこう制限かけるときには使ってますね、今プロパティの1個だけを変更させて、ーストリングで出すときのある部分だけしかもう変更できないようにするとか。
0: っていうので、今使ってますね。
1: 確かに、それは中小クラスです
0: ね。うん、はい。でも、まあ、テンプレートメソッドみたいに使ってるってことこですよね。あ、そう,そうです、そうです、そうです、うん
1: 。中小クラスにどういう名前つけるかにもよりそうですけどね、これ
0: 。うん、それもちょっとあるかもしれないです
1: ね。ね、うん、確かに、アブストラクトなんちゃらみたいなクラス名だったら、指定しないかもしれないです
0: 。うん、あ、確かに、名前、名前問題はあるかもしれないですね。うーん。あ名,前そう名前ってどうしてますアブスストトララククなんたらクラ
2: スですか<笑>僕はもう、アブストラクトなんたらクラスにしてますね。はい、で、インターフェースのときは、Java と同じようにあのこれ、これはなんとかできますっていう意味で、別<ー>にエイ,エイブルをつけて、多いで
0: ああ一緒だ。<笑>
1: 僕もそれですね、アブストラクトってもうつけちゃいますね。<笑>
0: なんでななんんでですかねで僕らは中小クラスにだけアブストラクトってつけるんですか、ね、<笑>ああじゃあトレイトはトレイトはケツに
2: なんとかトレイトってつけてますね。あつけてますはい
1: トレイトはいろいろ悩んだ結果ネームスペースにトレイトを入れてクラス名クラス名じゃないトレイトの名前としてはつけないっていうふうに今してますね。<笑>
0: あーネームスペースにじゃあなんちゃらかんちゃらトレイトみたいないトレイ
1: トとかついてるみたいな
0: へえなるほどなるほどいや僕もトレイトはちょっと悩んで今はトレイトってつけてないですねもう普通にクラス名みたいなつけ方をしてますね
1: トレイトなんか命名もそうだし置き場所どこにするかとか悩みますよねあ
0: あそうですね<笑>僕だからあんまりその種別は関係なくその例えばそのドメインとかのグループ分けで入れちゃってますね例えばなんかショッピングカードでカートみたいなネームスペースがあったらその中にもカートクラスもあればえとリポジトリのインターフェースもあればトレイトもあればっていう感じですね置き場ってどうします分けてます
1: 今、僕は、なんか、トレイトってつけてないっていうのはまあ分けてるからですね。なんか、逆に一緒の場所に置くのであれば、トレイトってつけると思います。見てわかるよう
0: に
2: なるああ、なるほど。今、なんかふとちょっと気になったんですけど、なんか PSR かなんかで、確かファイル名はこれにしてくれみたいなの書いてあったような気がしないでもないんですよね。あなんかインターフェースはなんとかインターフェースにしろみたいななんかどっかで見たような記
0: 憶が。
2: <笑>記憶がで、<っ>
0: PSR2 とかですか
2: いや、でも今、2で検索したらないんで、多分もしかしたら
0: 違うのかもしれないですね。<ー>ああもしかしたらあの、プロポーザルで出たけど、アクセプトされなかったやつとかですかねか
2: もしれないですね。なんんかで<ー>なんかで見た記憶もあるんですけど
0: まあ,あれ別に全部従わないといけないっていうわけじゃないんでまあまあまあまあでも PSR2 のうんエグザンプルコード見たら風インターフェースって書いてますねあまあまあただ規約としてあるわけではないですけどそうですよね定
2: 期はされてない,んですけど
0: あいやありましたありました PSR2 違
2: うとこにありますね違うとこどこアフィックスにインターフェースっていけって書いてまい危
1: ない危ない危ない危ない危ない危いてあいますね
0: やばいマスト危ない危ないですかマストって書いてある危ない危ない危ない危ない危な
2: い危ない危ない危ない危ない危ない危なの、危ない危ない危
0: ないう。ない危ない危
1: ない危ない危ない危ない危ない危な
2: い危ない危
0: ない危ない危
2: ない危な
0: い危ない危ない危ない危ないね、PSR のインターフェースとか作るときはですねこうしましょう的なうんうー<笑><笑>あだからまあ迷ったらこれに従うっていうのもまあ方法としてはありことですよね
1: 指針としては
0: インターフェースを実装したクラスにインプルってつけるってことはないですよねそれあやってないですね。やら
2: ないですね。や
0: らないですよ。あの今もやって、今も Java でやってるんですかね、それ。いや、書く人いますよ。あ、そうですか
2: 。はい。とか、あとあの、えっと、C シャープとかのコード見ると、頭に愛ついてるやつとかありますね
0: 。あ、あありますね。はいはいはい。はい
2: 。まあ、最近でもあんまりあんまり見ないですけどね。うん
0: 、でも、その、依存オブジェクトの型を指定するときに、抽象クラスを使うっていう意見が結構あったのが、ああ、そうなんだって、<笑>今日の気づきでしたね
2: <笑>でも実装しながらやっぱ、ま、迷いますけどねあの、このクラスは今後どうなっていくんだろうみたいなこう、その人の一生みたいなこうクラスに対して<笑>考えるときに。はいこれはインターフェースじゃなくていいんじゃないかとか、なんかこう、そこでこう、一日かかったりとかってたまにしますね。なんかどうでもいいこと考えたりとか。<笑><笑>でも
1: 悩みますよね。インターフェース
2: にするかどうかとか。<とか S 1> こう、テストコードをこう、先にこう実装のテスト書いてって、で、いや、これでも、インターフェースにしてるけどや、やっぱ違うなみたいな、直してでも、でもやっぱ違うみたいな、また戻して、そこでハマることは多いですね。うんうんうんうんうん。まあ最近は、やっぱり、まあ、さっき言ったようにそう、
0: テンプレートみたいな感じで使うことの方が多いかもしれないですね。そうですね、多分そのクラスを使う側から先に書くと、多分インターフェース。作ってる方が楽楽なんですよね。パッと決まるし、うん、そうですね。きっと、うん、そこはまあ頭の中あそのオブジェクトの中の実装のことは全然気にしなくてよくて、インターフェースだけ気にすればいいので、ただそのその依存オブジェクトがを先に作ると、うんなんか抽象とか抽象の方がやりやすいっていうのはあるかもしれないですね。うんうん、まあもちろん程度問題ですけど、代わりにインターフェース切る方がなんだろう頭にも優しいっていうかなんか考えなくて考えなきゃいけないことがすごく減るのでなんか楽な気はすごくするんですよねただインターフェースを作るにしても一つのインターフェースにどれぐらいメソッドを持たせるかみたいなところもちょっと出てくるかもしれないですねあの1メソッド1インターフェースみたいにもう細かくしていけばいいんですよけどまあちょっとそれさすがになんかやりすぎな気もするしだからまあインターフェースにした方がその依存オブジェクトの振る舞いこの振る舞いに依存してるってことは明確ですけどでもインターフェースの中に例えばまあ5個とかメソッドがあって全部の振る舞いが必要かっていうとそんなこともなかったりするのでじゃあそれは分離した方がいいのかでもこれ意味的には一緒だよなみたいなんで悩んだりはしますね。あまり一つ
1: のインターフェースにたたたくくさん持たせたくはないですね確かにね
0: ただインターフェースは、ね、あの多重継承とかできるしあの分離もすごく簡単なので例えば初めに作った時はあの5個全部振る舞いがいるなと思っても後でその中の一つだけに依存するクラスとかできた時もあのインターフェース分離してで元のやつはその分離したやつを単に継承するだけでいいので。なので、その辺の、こう、後での分解とかがやりやすいっていうのはありますね、インターフェースは
2: 。よくあれじゃないですかね、こう、リポジトリとかって作るときに、こう、ファインドとファインドワンと、<笑>でも、他のクラスに、例えばこう、アドとかこう、入れるじゃないですかうん、うん。で、でもこれ、あの、実装すればいいけど、このクラス、でもアドっていらないんだよな、みたいなので、そこでこう分離し始めたりとかってありますね。あのアクセスするだけなのかとか、<ー>レコード自体操作するのかであの分,分割してあの実装させるというのはよくやりますね
0: 。それは同じモデルに対するリポジトリでも、リポジトリを分けるということですかこれは読み取りだけするリポジトリとか
2: あっていうのもあのやることもありますねあのこれ。コレクションで返すときに、そこの処理がこう。そこだけでかくなる場合ももちろんあったりもするので、うんうん、その時はもう分けたりもしますね。はい。返すだけのリポジトリとか、突っ込むだけのリポジトリとかっていうのは。あ<ー>ああの使う側のちゃんと意味が分かるような状態であればいいんですけど、無理には分けないですけどね、
0: もちろん。なんかリポジトリとかで、ちょっと脱線していきますけど、あのリポジトリとかであの、現場で見て,て思うのはあの一つの例えばデータベースのテーブルユーザーズテーブルがあるとユーザーリポジトリしか作っちゃダメでユーザーエンティティしか作っちゃダメみたいなこう OR マッパーみたいこうなんか全部が1個につながってないとダメみたいなそうそうそう、はい、全部1対1になってないとダメみたいに思う人もいててなんかそこがこうなんだろう今までっていうか今まで割となんかそういう作り方が多かったような気もするのでな,んかなかなかそこがこうきれいに分離できないっていう話は聞きますね分かりや
1: すいんですけどね、うん、一体対一はね<笑>とはいえ分けた方が分かるもっとはよくなるよ分かりやすくなるよっていうところもあって
2: <笑>いやリポジトリってすごい難しいなと思うんですけどあのリポジトリって文字通りの,そのリポジトリパターンだけ指す場合とドメインから見たときのリポジトリって実はこう意味合いが結構違ったりするじゃないですか。なんていうんですかね、ドメイン駆動じゃないリポジトリっていわば抽象レイヤーに値するところなので確かにそのデータベースに対して1個っていうのは分かるんですね。なんですけど、例えばドメイン駆動から見たときのリポジトリって、そこはそのエンティティの集合,集合をこう操作するものになったりするじゃないですか、永続化とかっていうのはもちろんそうなんですけど、そのときにあの、当然、そのリポジトリに関連する、まあ、そのクリテリアの先みたいなのって、複数のデータベースである必要も絶対ありますし、うん、とかっていうのをこう考えたときに、リポジトリってすげえ難しいだと思うんですよね。た,ただの中小レイヤーとして取るか、あの文字通りちゃんとしたリポジトリとして取るかっていう、あ<ー>あの実装者によってこう結構変わるんですよね。ああ、なるほど、なるほど。なので、そこら辺があって、その、ユーザーズテーブルはユーザーリポジトリとユーザーエンティティじゃないとダメみたいなのって、あのそういうところにやっぱりつながっていくじゃないですか
0: 。ああ、はい、はい、はいはい
2: はい。それはこう、自分も同じようなところ、あの同じようなこう行動を見たりとかして、やっぱ結構、そこはやっぱ、どういうふうにこう、これをわ分かってもらえるってわけじゃないですけど、どういうふうにこう、考え方を変えてあげたほうがいいのかとか、それがいいときはもちろんありますし、リポジトリは難しいですね<笑>
0: 。僕なんかその辺はこう、まあ、OR マッパーなのか、RDBMS か分かんないですけど、その辺にやっぱりこう、すすごくとわれてるというかですねもちろん d b とかすごい大事なんですけどなんかそこにこう結局はプログラムってデータベースをデータを操作するだけでしょっていう,こう発想がなんかすごい根本的なところにすごくあるのかなと思っててそこに注力するとまさに今日話してるような DI とか。インターフェースとかってどうでもよくなっていっていや結局はデータベースのレコードをどうにかするだけのもんでしょっていう発想になると思うんですよねなんでそのどっちに種を置くかによって多分なんかその辺って変わってくるのかなとは思いますねそのデータベースの中身が種であってそれを操作するアプリケーションなのかアプリケーションの中にあるそのドメインレイヤーとかああそっちが主で、それの保存先というか、置き場として DB を見るかによって、なんかだいぶ考え方が変わるような気がしますね
2: 。そうですね。この,この話をすると、だんだん深くな
0: ってきますからね、これ、<笑>終わらないやつですよ<笑>、うんあの。これはこれでまだ別の回でできるぐらいの話な
2: んで。<笑>あそ,うそうですね OR マッパーと、あのー、あれですね、データマッパー、どっちなのっていうの多分ある、た、うん、あると思うんですよ
0: ね。あそうあ、そうですね。うんうんうん。はい、それもありますね。うん、ちょっと、ここら辺の話はもう、だいぶ長くなってしまう。<笑>そうですね。<笑>ちょっと、ちょっとだいぶ DI からずれてきたんで、ちょっと、これぐらいにしておきましょうかね。はい、であと、DI の話で言うとですね。この辺が面白いかないや、
2: ま。すみません。僕、あの、途中で思いついたんですけど。うん、お、どうぞ。いや、インターフェース、さっきの中小化のやつの違いをちっかてたんですよ。はいはいはいはい。あれ、あれ、なんか、僕の中では、中小化は、機能を提供する場合は中小化で、あ、中小クラスで、うんうん、あの、振る舞いの時はインターフェースでいいかなっていうのが今、ちょっと自分の中で落ち着いたところですね。はい。あまあ、ちょっと DI の話行くときにまた戻ってます
0: なるほどなるほどなるほど、はい、いや僕はねでもそれはちょっともやもやしてるんですよね。なんか中小クラスっていうのが一番なんかもやもやするところですね。<笑><笑>なんかあんま作んない気がしますね。個人的に作ってるやつだと。中小クラス自体を
2: 。ライブラリーとかではほとんど使わないですね。
1: 作るっていうのは昔は割となんと中小クラス便利だよねって使ってた時もあるんですけどなんか最近だと割とちゃんと分けられるようになってきてるのでなんかあんまり使わなくは確かになってる気はしますね
2: 。多分あれ,あれじゃないですかこう最近だと多重継承よりもこうコンポーネント化みたいなほうが注力されてますから多分そういうとこでもあるのかも
0: しれないですね。あ確かにそうですね<え>うんうんうんうんうん
1: なるべくこうエクステンドとか書きたくないみたいなのはちょっとあるので
0: 、
1: うん、なんかそういうのも、うん、なんか心理的な障壁にはなってるのかなと思いながら
0: そうですね実装を再利用するっていう意味ではやっぱりトレイトができたのが結構大きくて今までだとね継承してこう規定クラスの機能を使うっていうのが普通でしたけどまあそれをトレートでできるようになったっていうのが大きいかもしれないですね
1: 。そうですね。なんか、共通で使うようなメソッドとか、割とトレートにしちゃうことが、僕の場合は増えてるので、そんな感じですね
0: 。うん、いやー、もうなんか、横道沿れたついでに、また別の<笑>とこに踏み込みますけど<お>、トレート話もしたくてですね。<笑>お<ー>あのー、トレートもちろん便利なんですよ。で僕ももちろん使うんですけど、結構要注意かなっていうところがあってですねあの特にトレイトはあのフィールドとあプロパティと振る舞いメソッドを両方含めれるじゃないですかで振る舞いをトレイトにしてそれをいろんなクラスで融通するのって多分そんなに問題ないかなと思うんですけどプロパティも含めてトレイトにするっていうのはもちろん機能としては便利ではあるんですけどなんかどうなんだろうっていうのが僕の中ではちょっとあってですねというのはそのプロパティとその振る舞いが両方パックで必要なんだったらそれも別のクラスにした方がいいんじゃないかと思うんですよ
1: 僕がトレート作るときはプロパティ使わない使わないって言ったら変ですけどなんかプロパティわない。あ、ああなるほどなだからメソッドというかまあ一つの振る舞いで完結するようなものをまあなんだろう多分名前を考えた時に悩まない範囲のものを作るときにトレイトを使うみたいなことが多い
0: ですね、うん、えそれはトレイトの中で、えー、ユーズ先のクラスのあのプロパティも触らないって
1: こ
0: とですか
1: 。ああ、でも。うん、完全に触ってないってことはないと思うんですけど。でも触らないようにはしてる気がするな
0: 。ああ、なるほど。いや、でも完全にプロパティを触らないんだと。それこそ別クラスで。用が済むような気がするんですけど。多分トレイトにしたいっていうのは何かしらのプロパティを操作するコードが含まれてるから多分トレイトなのかなと思うんですけど別にそんなことはないですかね割とこう
1: 引数経由で渡しちゃったりみたいなパターンも作っちゃったりもしてるのでまあそれトレイトなのかって話は当然あると思うんですけどまあ結構この辺なんか人によって使い方違いそうですねトレイ
0: ト<笑>いやほ,ほん当そうそうなんですよね
1: 割とどうにでもかけますからね
0: <笑>うんまあもう本当便利なのはすごい便利ですね<笑>うん
2: ,うん、うん、はもうトレイトほとんど使わないんであそうなんですね、うん、へえ<ー>含めるとその,そのトレイトの中も知ってないと他のクラスで使えなくなったりとかするのでそうなった時にいや,やっぱこれクラスにした方がいいなと思ってクラスにしてしまうあの方なのであんまトレイト使わないんですよねあ。ああ、はい、なるほど。たまにあのフレームワークの拡張とかするときにめんどくさくてあのトレイト1個なんか適当なの作って。変えるっていうことはありま
1: すあどこまでトレイトにするかみたいなところも多分あると思っててなんかどんどんいろんなものをトレイトにしちゃうことももちろんできるんだけどでもそれによってなんか分かりづらくなったりとかうん、うん、そういったところもあると思ってて、うんな,のでなんか割とこう、まあ、さっき名前が付けられるかどうかみたいな話しましたけどなんかトレイトこれじゃあトレイトにした時に、えー、とそのトレイトの名前を見て何がされるかが分かるぐらいの単位じゃないとトレイトにしないみたいな自分のルールみたいなのはあります
0: ね。<笑>僕がトレ使使うのはち、まあ、ちょこちょここってますけど例えばあの、e ととかを作るきにあのもちろんあの e n ナ m クラスをアブストラクトクラスで作って継承して作ってもいいんですけどそれをなんかトレイトでやってますねトレイトでも e n ナ m っていうのを作ってで各各クラスではそれを融通していく融通してあの必要な設定だけをプロパティに入れるみたいな
2: ああなるほど確かにそうそれはいいですねうんうん
0: いやまあ、なんでこうトレイトの話が出てきたかというとこっから実は DI に戻るんですけどあのセッターインジェクションを作るときにですねえー、っとセッターを持ったトレイトみたいなのを定義しておいてだそのトレイトにはセッターメソッドとあとは格納されたオブジェクトを持つためのプロパティだけがあるってやつですねがあってそれを融通したらコンテナ側がこのトレートを融通したやつにはこのインスタンスを渡すみたいな定義をしておいてっていうのがあってですねうん、うん、あ確かに聞こうとしたらすごく面白くて便利ではあるとは思うんですけどなんかそういうのを見ててちょっとモヤモヤしたっていうこところですね<笑>っていうのが最近あったんで。これ、オーラ DI の機能なんですけどあの、インターフェースでもトレートでもどっちでもできるんですよ。だから、このインターフェースをインプリメンツしてたら、そのインターフェースが持つセッターメソッドを使ってインジェクションするみたいな。確かに、ね、機能としてはすごくなんか、おお、よくできてると思うしなるほど
1: っていう。
0: 実際使ったこともあるんですけど、すごく確かに便利なんですよ。ああ、確かに便利。使う側としては、そのインターフェースをインプリメントだけしておけば、勝手にインジェクトされるんでわ便利だなとは思うんですけどでもーズしたクラスからはーズしたクラス自身にはもちろんそのプロパティは定義されてないわけで,で,すよ、ね、でこれうん、うん、えっと確かに最近見た実装だとあのロ,ガロガーですねログ,ログを履くためのロガーをインジェクトするみたいな実装があって。うんだから、そのトレートをユーズしてると、ジスロガーで、そのロガーを触ることができるんですよ。でも、ユーズしてるクラスには当然、ロガーっていうプロパティはなくて、まあ、ID とかだったらね、もちろん追えば分かるんですけど、なんかちょっと気持ち悪いなっていうのが。それだと、なんかまだこう、ユーズしてる側に、ロガーっていうプロパティを持っておい
1: て
0: それをインジェクトしてくれるっていうんだとなんか分かりやすいんですけどそう,や、ね、そ,うそういうのがあったんでなんかやっぱこうプロパティとメソッドが一緒のトレイトってーう,んうんうん、うーんっていうのがちょっとあったって感じですね、
1: はい、プロパティをなんか追加しちゃうようなトレイト
0: あそうそうですそ
1: うですそうです確かにそれなんか見えないとこでリスの下に何かが入ってくるのは気持ち悪いというのはわかりますうんうんう
0: ん,、うんうんうん、そ,うそうなんですよ、うん、まあ実用上何か問題があるかって言われたら別にまあないんですけどうん、うん、動くのはねちゃんと動くんでいやでもな
1: んか気持ち悪いですね
0: <笑>うんそうそうそうなんですよあと他でもなんかそういう行動を見たことがあってうんなんかやっぱり、ちょっと分かりづらいなとは思います、ね、あの、もう
2: まさにララベルとか結構そういうのありますね。うん
0: 、あの
2: このトレイトあ、トレイトに書いてあるなんとかメソッドがあったらこっちを実行するみたいな処理がめっちゃ多いんですよ。あ,<ー>あれがすっごい、あのこうライブラリー作ってる側とすると、あれすっごい嫌です<笑><笑>もう至る所にあのメソッドイグジスが書いてあってあれもまあ結構辛い言
0: うとあれもそうですもんねララベルだとあのユーザー登録とかユーザー認証系、うん、あとかあのデフォルトで用意されてるやつですよねそうそうそう,そうほとんどトレイトになってるじゃないですか<笑>なんでこれ全部トレイトなんていう<笑><笑>まあわかるんですけどねあの自分で好きなようにコントローラー作って必要なロジックがトレイトにまとまってるから融通したら使えるよってことだと思うんですけどなんか規定クラスにたくさん機能があってそれを継承して差分開発するっていうのとなんか形が変わっただけのような気がすごいしますねなんか,かえって追いにくくなったっ
1: ていう
2: かあ
0: あ、ねう
1: ん、使いなっていうのが用意されててうん、うん
2: て他の言語のトレート,ト,レートとなんかちょっと違うっていうのはどっかで見た気がするん確かスカラーとかとはあのそもそもは違ったような気がしたんです
0: けどそうですねやっぱ大きいのは型にできないっていうことなんですかああ<ー>なんかスカラーのトレートってインターフェースみたいな感じでで使ってますすもんね
2: ねそうですねなんかインスタンス生成するときに混ぜ込んで使うとかっていうのができるんですよね確か。
0: うんうん、さあ、DI からだいぶ離れましたけど。<笑>戻りました。<笑>まあ、でもなんかだいぶ話したような気はするんですけど。はい、<笑>話はしてきましたね。で、ね、な、なんかありますかね ?DI について話しておきたいようなことは
1: 。オートワイヤーあると便利ですね。
0: <笑>ああ、うん
1: 。ないとつらいですね。な
0: 、ね、いとつらいですね。うんあ
2: ララベルの,あのイルミネートコンテナとかだとオートワイリングが自動でもう最初からついてますもんね。うん
1: 、HPDI とかでもついてますね
2: あつつ。ついてますね、あれオプションで確かできて、うん、あとリーグコンテナってやつ、僕結構好きで使うんですけど、うんうん、あれも確か、なんだったかな、デリゲートかなんか使うと、オートワイリングがオンになって、同じ
0: ように動くようになるやつがあるんですけど。あ、それデレゲートで他のコンテナを解決に使えるって感じです
2: かそうですえっと、どですかあの、実は僕最近オートワイリングほとんど使わなくなったみちゃいまして、あんまり使ってないんですけど、<う>なんかこう、優しさ機能はもういらないみたいな感じで。<笑><笑>個人的な、あの、テーマがありまして
0: 。<う><笑>え全部明示的に書くっていうことですか
2: あ、そうそうそう。書かないやつはもう解決しないっていうコンテナを今自分で作ったりとかしてて。ああ<ー>はいはいはいはいはい。え、みな、皆さんはオートワイ
0: リング、うん、オートワイリング大好きですかうん、僕はすごく便利で使ってますね
1: 。僕もそうですね。ないと辛い。い
2: や、でも、ただ、ただのもう好みのあれなので。<笑><笑>なんかただあの、僕はあのライブラリー自分で作ってるときに DI コンテナってリフレクションでこう取っていくじゃないですか。で、はい、あの解決、えー、と自分が欲しいクラスのさらにその奥まで全部こうオートワイリングで拾っていってこうインスタンス作って最後詰め,詰めて帰ってくる仕組みになってると思うんですけど、なんていうんですかね、あのい,いらないインスタンスまでこう登録、結局さされるじゃないですか、こう。なんか、それいらないのに、こう、なんか、例えば、あの、ななんて言うんですかね。例えば、こう、ララベルとかだと、あの、せえっ、ー、と、えっ、ー、と、セッターインジェクションで、こう、特定の、くあの、そ欲しくないんですけど、も漏れなくついてきますみたいな、こう、結構あるんですけど、はい。なんかそのこのインスタンス欲しいだけなのにんでこんな全部ラッチ欲しい帰ってくるんだろうみたいなのがあって<笑>でそれでなんかこれあの楽で便利なんですけどちょ,ちょっとこう今,今の自分の好みの方向じゃないなと思ってあのオートワイリングを使わないっていう今テーマをこう自分で設けてやってるだけなんですよ
0: 。<ー><の>じゃあ全て明示的にちゃんと書いて解決させてるんですよね。あそ,うそうですね、今は。で、最近使ってる、あの
2: 、コンテナのライブラリとかも、結構やっぱそういうのが今多いですね。あの、自分で使うときは。うはい。ララベル使うときはどうしてるんですかあララベル使うときはもうそ、そのまんまですね。<笑>はい。<笑><笑>そのときはそのまんまでやってますね。でも、なるべくあの、サービスプロバイダーとかでちゃんと明示的に書いて、
0: やるようには一応してますけどまああんまり意味ないっちゃいないかなあはははあ、はい、なるほどまあもちろんねインターフェースで依存させるとまあちょっとはもちろん書かないといけないんでうん、うん、まあそれぐらいはもちろん書いてますけどねあでもまあそっかそ,それが多いかもしれないですねまあ確かにパフォーマンスとかをかなり詰めないといけなくてそこがボトルネックなんだったらちゃんと明示的に指定した方が、もちろん無駄はないでしょうけどね。特にこうアプリケーション側のクラスというよりは、多分フレームワークとかライブラリーのクラスとかをオートワイヤーで取ってくると、なんか思いもよらないものまでガッチャガッチャ作って帰ってくるで、そのごくごく一部の機能しか使わないっていうのはありそうですね。はいはい、
2: 完全にこう好,みこの好みの話になっちゃう<笑><笑><笑>フレームワークとかだとどうしよもそうなんですよね。あの、こう、全然コンテナ依存してなくていいのにっていうクラスまでこうコンテナがいたりとかって結構あるので。うん,うんうんうん。はい。あの、なんかツイッターでも僕、この間書いたんですけど、こう、ララベルとかだと、各ライブラリにですね、必ずセットコンテナってやつがほとんどいるんですよ。ああ<ー>。<笑><笑>はいはい。で、えー、オートワイリング、まああのラルベルのコンテナで取ってくるとそこに書く自分自身をこう詰めてバーって帰ってくるのでお<ー>とにかくでかいんですね<笑>で別にでかいから何かあるかって言ったら何もないんですけど、うん、<笑>なんかそういうのもこうあって,、まあ、て手軽さとあの設計的な正しさってやっぱりそこもトレードオフだったりするんで、まあ、それはいい,いいとは思うんですけどね、はい、なのでこうそ,ういうそういうふうにならないようにしようっていうので。オートワイヤリングをあんまり使わないっていう、<あー S 2> それだけです<笑>。
1: <笑>まあでも、オートワイヤリング、便利なんですけどね、なんか、パフォーマンスはやっぱ気になりますね
2: 。
1: なんか気にしてもしょうがないんだろうけどなと思いながら
2: 。コンテナ自身にこうキャッシュとか持ってるやつだと結構早いんですけどね、<うん S 2> なかなかそれ系のコンテナのライブラリって、確か今、あんまないと思うんですね PH、PHP だと。
1: ね、PHPDI がキャッシュできますね
0: 。ああそうですすねね PHPDI できます、ね
1: 、でもそれくらいかな、なんか、あんまり見たことないですね、確かにキャッシュ
0: 。まあ、DI コンテナのその、中、DI コンテナが持ってるオブジェクトの,そのライフサイクルとかの話だと、PHP はちょっとランタイムが特殊で、HTTP リクエストが来たときに、コンテナからの状態から始めて、で、こさえて詰めて詰めて詰めてして、リクエスト終わったら全部捨てるんで、なんかその辺がちょっと特殊かもしれないですね。他の言うと Java とかみたいな DI、ね、コンテナの考え方とか、ちょっと違うかもしれないですね。うん、そうですね。DI コンテナがキャッシュを持ってうんぬんっていうところに、あんまりメリットが見出せないっていうところがちょっとあるのかもしれないですね。うん、まあた確かにそれはそうですよね。まあもちろんユースケースによるんでね、それでものすごく。効果的な場合もあると思うんですけど。うん、Java とかですと、コンパイラーがそこら辺やって、
2: 利して
0: くれるわけですからね。うん、まあ、冷静に考えると、すごいですよね。HTTP リクエストごとに、毎回そんなことやってるのに、それなりの速度で動くっていうのが、すごいなってやっぱ思いますね。すねしかも、型もちゃんとあって
2: <笑>今今、今なら戻りの型もちゃんと書けるっていう。LL の言語ではもう最強だとは思ってるんです
0: よ<笑>うんいやー僕もいいと思いますねすごくね、うんうん、なんか話だけ聞くとすごい遅そうな感じしますもんね確かにリクエスト来てからね全部クラスとか作っていって
1: それをコンテナ
0: に詰めて、ね、コンテナに詰めてしかも解決する時にはリフレクションとか使って再帰的にタグっていってとか全部やってるのにそれなりに動くっていうのは、うん<笑>
1: すごい話してるね
0: 。うん、えな何や、この別に DI コンテナの中身ずっと置いとったらええんちゃうんって普通思いそうですもんね。
2: <笑><笑>そうですね、e、まあ、h p はこうみんなに遅いってやりますけど、遅く,遅くないですからね
1: 。そう、なんか、僕とか、割とこう、ヘロク上で動かすことが多かったりもするんですけど。なんかルビーとかよりよっぽど早いみたいな<笑>感じにはやっぱりなることがあったりメモリの使い方とかもあったりもしてうん,なんかなんだかんだで PHP 便利だなと思いながら使ったりはしてますね
0: 。で話しておきたいこととかあります
1: でも例えばなんかそのララベルとかシンフォニーとかまあ実は中に DI があるよみたいな。とこだったりすると思うんですけど多分 DI とか DI コンテナがあるよみたいなのを意識しないでも使えるようにはなってると思っていてなんかそれはそれでいいのいいんじゃないかなと思っててなんかまあそこをうまいこと解決してくれるフレームワークなんだねみたいななんかこうまあ半分魔、まあ、法的な感じでこう動いてしまうところももちろんあるとは思うんですけどでもなんかなんか知らないけど書いたらそれなりに動いてしまうみたいなマララベルとか最近そういう使われ方が使われ方というか受け入れられ方がしてると思うんですけどなんかそれはそれですごく良いんじゃないかなっていうのは思ってたりはします DI コンテナを意識しないで使える
0: みたいなそれは僕も思いますねあの僕はやっぱり大事なのは DI パターンの方がやっぱり大事でそっちが重要なわけであって DI コンテナはそれを実現するための便利なツールにしかすぎないので、うん、確かにそこはあの DI コンテナの動き自体はあの意識しなくても DI パターンが実現できるっていうのはいいことなんじゃないかなと思いますねただ実際問題 DI コンテナの動きを全然知らないとはまることはあるのでうん、分かりますなので、<笑>なのでやっぱり多少は知っておいたほうがあの、よりフレームワークの動きも分かるので、いいかなと思いますけどね一番最
2: 初、DI コンテナでハマったのは、うん、僕、あれですねあの、タイプヒントしたあのインターフェースとかはあの、具象クラスがやってくるのは分かるんですけど。うん、あの、うんそれじゃなくて、文字列をただ上げたいだけの場合に、どうやって書いたらいいんだろうみたいなのあの、ララベルのコンテナとかで最初、の使い方分からないときにですね、結構悩んだことがありましたね。ま、そんなクラス作んなよって言われたら、それはそれでんですけど。<笑><笑>それなんか設定みたいなやつですかあ,あ、そう、そうです、そうです。あのー、まさにこう、例えば、あのー、そうですね、あの設定値を持ってくるみたい
1: な
2: クラスを作るときにあの僕はあの、まあ、前回もあのお話ししたようにあんまりファサードとかそのヘルパーとかもあんまり使わない派なので設定値はちゃんとあの外で定義したものを必ず持ってくるっていうあのモットーでやってるんですね。うん、でそのときにこうやっぱ最初にわからなくてですねこの文,字文字列、どうやって外から渡したらいいんだろうみたいなのがあって、まあ、機能的にはそれができるやつがあったので、良、うん、かったんですけど、でも結局、やっぱコンテナの仕組みとか、各コンテナがどういう実装でこう動いてるかっていうのは、やっぱり分からないと、結構やっぱハマるところは多いのでな、なんでもコンテナだけ入れたら便利になるかって言ったらまあそうじゃな、必ずしもそうじゃない
0: 場所も結構出てくるとは思うんで、まあ、注意は必要だなとは思うんですけど。そうですね、まあ、そういう,こうララベルの DI コンテナの動きが知りたい方は、えー「ララベルリファレンス」っていう本があるので<笑>それを読んでいただければ<笑>いいんじゃないかなと思います
2: でもですねあれ今あのリファレンスに書いてないコンテナのやつが今あるんですよ<笑>あの,の 5.1 の本を書いた時はですねえとコンテナのメイクメソッドに、えーと、第2引数でコンテナに渡す文字列とかをこう配列で指定ができるんですけど、今のバージョンはです、ね、それができないんですよ
0: 。そうなんです
2: か、はい、あの今のメイクメソッドって、第1引数に文字列しか渡せられないのであの、解決したいクラス名しか渡せられないんですよ、今。おあほんまや、引数1個しかない
0: 。<笑>そうなんですよ<笑>えー、え、なんでこんなことしたの<笑><笑>えなん、なんでこんなことしてるんで
2: すか、いや、わからないんですよ、たあの今、PSR の,あのイレ11でしたっけ、あのコンテナの PSR コンテナで、えーとうん、あれがですね、コンテナのゲットメソッドがあの引き数1個しかないんですね。うん、あーなるほど。で、それになんか合わせてきたんじゃないかなっていうのは、ちょっと思いました、ね
0: 、はあ、そういうことか。あれ、じゃあ PSR11 のやつは、コンストラクターのパラメータでどうやって渡したらいいんですかね
2: あれは、えーと、インターフェース上は渡せないようになってますね
0: 。ああ、そうかそうか、それはコンテナの中でやれって話。ああ、そうかそうか、そうか、なるほど。その対象のオブジェクトのコンストラクターに渡すものはコンテナの定義でちゃんと設定しとけってことですよねさっきのワイヤリングの話ですよねああなるほどそうかララベラそこを一緒くたにやってたからそうなんですなるほどね
2: なんですけどどうやら次の 5.5 で元に戻るらしいやっ
0: ぱ不評やったんですね<笑>
2: 今ちょうどマスターのブランチ見てたらなんかあれ元に戻ってあ
0: そうかそうかあれ,あれっすあのメイクメソッドはだめですけどメイクウィズメソッドっていうのでいけるんですよ
2: あそうそうですそうですそうで
0: すなるほどそうかじゃあメイクメソッドが PSR11 準拠なんですね
2: 多分そうだと思います<ー>ああ
0: なるほどでもまあ元に戻るか
1: ら<笑><笑>用意しておく<笑><笑>
0: なるほどなるほど。ほんまですね。です。戻ってる。だからこれ結局メイクウィズとメイクメソッドと一緒ってことですよね、一,一緒っていうことですね。ね。<笑><笑><笑>
1: 本当だ
2: 。<笑><笑>途中で変わるかもしれないんだちょっと今の状態だけかもしれないですけど
0: ね。ああ。じゃあそろそろいい時がもう気が付いたらこんな時間いやー楽しいっすねこれねじゃあですね最後 DI について一つちょっとテーマを話して終わろうかなと思うんですけどまあ今日いろんな DI のことを話してきて PHP に DI まあ DI コンテナにしましょうか DI コンテナが必要かどうかっていう話でちょっと終わりたいなと思いますじゃあ、武田さんから聞きましょうかね。武田さん、PHP に DI コンテナーは必要ですかあの、僕は必要だと思いま
2: す。<笑>はい。あの、やっぱりこう、今までこうずっとテンプレートエンジンと言われてた、まあ、PHP なんですけど、どうしてもこう、今だと、まあ、多様化ももちろん進んでますし、あの、固いアプリケーションを作ることもありますし、やっぱ大規模の開発には今はもうこう、なくてはならないかやはりこう物を作っていく時にこうどこまで抽象化してあるところはやっぱり楽して作るっていうのが結局その DI コンテナから得られるその今までこう話に出てたようにこう何も考えなくてもこうオートワイリングで全部インサース持ってきてくれたりっていうのはやっぱりあのまあ開発する上では結構重要な機能であったりはするので。あのそういった意味でも僕は PHP に DI コンテナはあの必要だと思ってますね
0: はいじゃあ僕から先行きましょうかねじゃあえー、っと僕もまあ,あの必要かなと思ってますというのはやっ,ぱりやっぱり昔に比べると PHP 自体もそのクラスとかオブジェクト思考的な機能がどんどん強化されていてでまて、あ、フレームワークとかまさにそうですけど、まあ、多くのクラスを組み合わせてて作るっていうことがもう普通になっだかでそうなるとやっぱりこうオブジェクト間の依存をどうやって管理するかっていう問題は出てくると思うんですね。ですので、えーまあ、その辺をできるだけこう素結合な形にして、えーまあ、それぞれが分離して自分の役割だけに集中できるような形にとっといた方が開発もすごく楽なんじゃないかなと思います。僕自身は使っててなんか DI コンテナってなんかすごく難しい機能とかそんなことは全然なくてですね、単に僕はすごく便利な機能と思って使ってるので、やっぱり PH PHP、まあ、この今みたいにですね、あの、な開発スタイルになったのを考えると、やっぱり必要なんじゃないかなと思います。はい。じゃあ今日のきっかけだった山岡さんに、はい、ぜひ聞かせてください。まあ、DI
1: コンテナっていう意味で言うと、まあ途中でも話に出てた通り、りんかこうリクエストごとに生成するっていう意味でなんかコンテナとしてのこうなんかなんだろういろんな意味での有利さであるとか便利さっていうものを PHP だと完全に発揮できてるってわけではないとは思うんですねでもなんかそのまあ今おっしゃってたようなそのいわゆる便利な箱としての d i コンテナってやっぱり大事なのかなとは思っていて。やっぱりそのまあコンポーザができてきたことだったり昔に比べるとまあいろんなライブラリを組み合わせて使うことが多くなっていたりもするので DI コンテナっていうまあ便利な箱があってそこにそこからインスタンスを持ってこれるとかそういった意味ではやっぱり必要だったり便利だったりするのかなと。とはいえ、まあ、DI コンテナなくてもいいパターンっていうのも多分あるのでそこはなんかちゃんと見極められる人がいるの。いるといいのかなっていう気持ちもあって、なのでなんかこうまあ当然あってしかるべきだし、なんか便利に使いたいしっていうパターンえっ、ー、と場合もあるし、なんか、うん、今回はじゃあ使わないで手っ取り早くこうやっちゃおうかみたいななんか判断はこれからもしていくのかな
0: とは思います。いいですね、いいですね。まああのどっちかを打ちまかすっていう書いてはないので、あのうい,うういいと思います。<笑>
1: まあ僕も全然 DI コンテナ使うときは使うので
0: ですよねですよねうんいや、まあ、そういう意味でもこうで実際今現在 DI コンテナっていうのは PHP でよく使われているものではあるのであの実際に使うかどうか別にしてもあのなんとなくでも知っておくっていうのはいいかもしれないですねはいじゃあですねこの辺にしましょうかねはいじゃあ締めたいと思いますえっ、ー、とこのポッドキャストではですね公式のハッシュタグがあってですねハッシュ PHP の現場というのがありますこれでですねご意見とか感想とかですねツイートをしていただければ我々見ていますのではいぜひよろしくお願いします、まあ、言うと今日のテーマになぞらえてですね私は DI はこう思うみたいなですね意見も聞かせていただけると嬉しいですであともう一つですねあの iTunes ストアでですねえっ、ー、と前回ですかねあのスターとかレビューお願いしますみたいな話をしたらですねありがたいことにいくつかつけていただいてですねあのようやくあのポッドキャスト一覧で PHP の現場でもあのスターの数が出るようになりました<ー>ありがとうございますはい、あの引き続き絶賛募集中ですので、あのまたお手すきの際にですね、つけていただければ、<笑>非常に嬉しいですあの。なんかこう、励みになりますので、ぜひ、うん、お願いします。うんはい、じゃあ、お二人、何か話しておきたいこととかあります大丈夫ですか
1: 、うん、僕は大丈夫でです
0: すままたあの話すと長くなってしまうのちょっとじゃ触,り触りだけ聞いてみましょう<り><笑>え。えっ、コ<笑>ンテナについてとかですかじゃなくて、ほかにもってことか,<笑>かりました、あのまた今度が良さそうなのです、ね、はい、じゃあちょっとまた次回以降にしましょう。この辺の話は、ですね話だと止まらないんで<笑>、はい、あの面白いですね。はい。じゃあですね、PHP の現場は以上になります。今回のゲストは山岡さんと竹澤さんでした。はい、お二人、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。